0: Charlas hispanas, episodio 678. Combinar trabajo y gustos con Diego. ¿Qué onda, mi gente bonita? Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Y gracias por estar aquí presentes para escuchar Un episodio más de Conversaciones Entre Nativos. Es el episodio número 3 y hoy estoy muy contento porque nos acompaña un buen amigo desde hace mucho tiempo, mi estimado Diego. Diego, alias El
1: Cookie. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué onda, mi Freddy? Bien, bien. ¿Y tú, qué pecs?
0: Pues, todo en orden, todo chido. Eh, Muchas gracias por aceptar la invitación porque... Justamente en este momento está jugando nuestro
1: equipo. Así es, pero pues aquí estamos echándote la mano y pues gracias a ti por la invitación y pues darme este espacio por un ratillo para echar relajo y cotorreo.
0: Muy bien, y es exactamente lo que vamos a hacer. Diego y yo somos fanáticos del equipo Las Chivas Rayadas del Guadalajara y justamente antes de que Diego llegara le dije si podía... Aceptarme la invitación, ¿no? De tener esta conversación. Y cuando llegó, ¿qué fue lo primero que me dijiste?
1: Ponte en el partido. <risa> Pon el partido de los chivas. <risa> bueno, es que somos muy muy fan del de rebaño sagrado. Pero, pues, a decir verdad, ahorita no nos perdemos de mucho. Porque, pues, el equipo tiene años jugando mal.
0: No están dando un buen, un buen show. Pero, de todos modos, aquí tenemos en tiempo real lo que está pasando. Y, bueno... Vamos directo al grano, mi gente. Diego, nuestro invitado de hoy, es un diseñador gráfico y es muy exitoso en lo que hace y sobre todo lo quise invitar porque él tiene una una cosa que me gusta mucho de sus diseños y de su forma de trabajar, que todos sus trabajos y todos sus diseños llevan mucho su personalidad y por eso el título del podcast se trata de básicamente ...la experiencia que tiene Diego... ...y por eso quiero hablar contigo... ...Diego, sobre... ...los gustos de una persona... ...y cómo los mete en el trabajo... ...vamos a remontarnos tiempo atrás... ...los gustos... ...¿cuáles son tus gustos Diego y desde cuándo los tienes?
1: Pues mira... ...prácticamente... ...yo me di cuenta que quería ser diseñador... ...digamos inconscientemente... ...pues cuando estaba morrillo, no sé... ...de cinco o seis años... ...en la familia... Supongo que es herencia porque hay varios de mis hermanos, tíos, primos, incluso ahora pues que tengo sobrinos, que les gusta mucho, digamos, el, el lado artístico, pintar, dibujar, cosas como más visuales o gráficas. Yo desde niño, desde morro, me gustaba dibujar. Me acuerdo pues cuando estábamos este morritos de 7, 8 años que hacíamos torneos ahí de fútbol en, en la esquina, en la cuadra. Uh-huh yo O sea, yo, yo me lo tomaba muy en serio. Sacaba mis hojas, mi pluma, o a veces le agarraba a mi papá el lápiz bicolor. Uh-huh. Que ah, se me sí. utilizan para rayar la pared y marcar como cosas de, de construcción y de obra. sí lo agarraba y me ponía a dibujar los uniformes, les daba un nombre al equipo. No sé, hacíamos cascaritas como de, no sé, a dos para dos, un mini torneo de una semana. Y Ajá. Todos los días echábamos fucho ya en las tardes-noches que cada quien salíamos de las escuelas. Entonces yo, o sea, te digo, me lo tomaba así muy en serio y me ponía a dibujar los uniformes, las etiquetas. Veía mucho, o sea, por ejemplo, partidos de, de equipos de... En ese entonces, pues, de Chivas, que es el equipo que le voy desde morro. Ajá. Y trataba como de hacer el uniforme, ponerle la marca, el escudo, incluso hasta el patrocinio Y decía, no manches, esto me gustaría, pues, que mi equipo... O sea, ya en la vida real lo usaran o me gustaría como diseñarles el uniforme a mi equipo. Entonces empezaste...
0: Con la onda de diseñar los uniformes mientras jugaban cascaritas, que una cascarita es un partido de fútbol en la calle. Cuando eran las cascaritas, ¿tú te lo tomabas como el diseñador, el productor del equipo, mm, pues los uniformes?
1: Bien, o sea, obviamente yo jugaba, digo, soy malo y toda edad, pero hasta la fecha eso no se me <risa> bueno, quita. Pero bueno, pero, o sea, se, o sea, jugaba... le echamos ganas. Y ya por ejemplo, estaba en la escuela y estaba pensando, ah, no manches, este, mañana jugamos partido contra, no sé, los vecinos. Uh-huh. Jugaran unas canchas pequeñas, o a veces hasta en la calle y jugábamos de dos para dos o tres, tres para tres. Tres para tres. Y yo así en mis ratos libres me ponía a hacer como los uniformes, incluso hasta diseñaba, digamos, como un logotipo logo de equipos para, para el equipo del campeonato, que iba a haber de trofeo. Todo eso era pues era imaginario. Ajá. Pero quieras o no, como pues de morro uno se ilusionaba y no manches, no sé, por ejemplo, vamos contra Real Guadalajara o que vamos contra el Atlético Barcelona o cosas así por decirlo así. Y pues de morro te crecía como esa ilusión. Y como que le hacía que le metieras más, más galleta, más ganas a, a los juegos que, que te aventabas. Meterle galleta. Bueno, coloquialmente es como echarle ganas o meterle tu cosecha a lo que haces, o hacer las cosas con, con más ganas o con más encumbia.
0: Sí, viene de galleta porque lo expliqué en un episodio anterior, Diego, nosotros siempre cambiamos las palabras por cómo empieza una. Echarle ganas como empieza con ga, echarle galleta o meterle galleta. Como buenos mexicanos. Que Exactamente. Entonces, estos episodios que han escuchado antes, gente, aquí están viendo que es realidad. No me inventé nada. Y pues qué chido, Diego. Esto no me lo sabía. Yo sabía que siempre fuiste futbolero. Siempre. Pero esto que dices de. de meterte con el con el dibujo, como empezar a, a tener ideas, a innovar sobre lo que podría pasar, eso está también muy chido y es lo que hoy haces, ¿no? De eso
1: vives. Mm, sí, prácticamente sí, nada más que tuve como un, no sé, un, se puede decir un declive, un deslice en mi vida. Cuando ya estaba en la prepa que pues iba a salir y llegan como todos los de las universidades con las propuestas de las carreras que tienen para ver qué, qué puedes estudiar. En ese momento por mi cabeza no no me pasaba el diseño. Porque digamos, era algo que yo hacía desde morro, pero digamos digamos, no, no sabía yo realmente con qué carrera lo, lo podía ligar, porque no me había puesto como investigar a fondo Realmente que hacía un un diseñador gráfico.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste dibujando y dedicándote a eso? ¿Desde chiquito hasta cuántos años?
1: Pues ahorita la verdad lo hago menos y la gente va a decir, eres diseñador y ya dibujas menos. Porque lo que pasa que cuando yo, yo, yo estuve en la carrera, pues ya sigues el dibujo bajo unas reglas, bajo unos alineamientos. Y la neta me empezó a dar hueva, porque, o sea, a mí, me gusta el, a mí me gusta el dibujo libre, o sea, que sea romper esquemas, que no tengas que seguir un protocolo. Y ya, o sea, me empezó, dije, no manches eches ya, esto está de hueva, tener que hacer lo que te diga el maestro, algo así.
0: De hueva, Diego. Esta frase la usamos mucho. que es algo de hueva?
1: Pues de hueva traducido literalmente es flojera.
0: Flojera, algo que no te la hueva, te flojera. sí, entonces gente, si ustedes un día se despiertan sin ganas de trabajar, si algo es muy aburrido, tienen hueva, o si lo que están haciendo les aburre, eso está de hueva, entonces decías que lo que te decían los profes.
1: Sí, entonces digamos le empecé a perder un poquito el gusto al arte, de lado hablando del dibujo, uh-huh. Y decía, no, no manches, no, o sea, dibujar así no es lo mío, a mí me late más, pues la neta, hacerlo pues libre más, ahora sí, como decimos entre los diseñadores, ahí expláyense, saquen sus marihuanadas,
0: sacar las marihuanadas. Y eso sí es verdad, porque, bueno, la marihuana a veces hace pensar a la gente o las hace ver cosas que los demás no ven, pero sí, sacar una marihuanada está muy chido y sobre todo los diseñadores. Aquí en México tienen que sacar muchas marihuanadas porque siempre queremos cosas diferentes. El cliente quiere cosas diferentes. Marihuanadas o lo que eras. Exactamente. Pero bueno, entonces, Diego, ya viste eso, empezaste a perder un poquito lo del dibujo, pero de todos modos
1: entraste a a diseño. Sí, es que ahí te va para, bueno, no hacerte la larga. Cuando salí de la prepa yo quería estudiar veterinaria. ¡Órale! Porque desde morro también, o sea, a mí me gustaba pues, tener animalitos, no sé, conejos, patos. Uh-huh. Ahí, pues, en la casa también somos, digamos, animaleros. De que animaleros, pájaros. eso. <risa> sí. sí, sí, sí. Y, pues, me gustaba mucho así el trato con los animales. También, pues, veía mucho Animal Planet y esos programas de cuidado animal. Y dije, ¡árale! Está chido eso. Pero ya cuando empecé a ver un poquito más a fondo lo que es veterinaria, que tiene que ver un buen con medicina este, abrir animales y todo eso en el cámara. Eso no, eso no... Eso ya no, no no, ya no va a entrar en mis gustos, exactamente. Y empecé a analizar así más carreras y me latía un poquito diseño industrial. El chiste es que, pues, me aventé unos, digamos, mi año sabático que fueron realmente... ¿Cuatro? Cuatro años, eh. Me metí a chambear en una empresa y, pues, del pueblo donde... De dónde somos, muchas, porque sí.
0: Diego, Diego y yo somos del mismo pueblo natal, de San Juan de los Lagos, como todos
1: ustedes ya saben. Y pues ya pasaron esos tres, cuatro años, se me ocurrió meterme ahora sí más, a, este, investigar más a fondo lo que es realmente el diseño. Y dije, no manches, cara, pues eso es lo que realmente me gusta, pero pues como no sabía, yo no tenía como un guía o alguien que me dijera... Exacto tú puedes estudiar diseño, ¿te gusta hacer esto y esto lo otro? Hasta que de plano me puse a investigar y dije, no, pues...
0: Ahí esto, está. Esto es lo mío. Ahí está. Entonces, todos tus gustos de toda tu vida, lo que a ti realmente te apasionaba, estaba en diseño, pero no lo sabías. No tenías esa forma. Y ahora, Diego, una vez que agarras el diseño y que dices, bueno, pues en realidad esto es lo mío, ¿cómo combinas tus gustos? Que era dibujar, que es el fútbol que es la música también, porque te gusta el, el rock and roll y todas sus variantes, ¿cómo le haces ahora que eres diseñador para relacionar todos tus otros gustos? Como dices, los animales, el dibujo, el fútbol, la música, ¿cómo le haces para para meterlos a tu trabajo?
1: Pues es muy buena pregunta, porque la neta pues te sale o sea, inconsciente, no te pones a pensar como de que... Me gusta esto, hoy voy a, no sé, por ejemplo, sale un trabajo de X logotipo, entonces si sí te pones a investigar un poco. Uh-huh. Entonces yo lo que hago, pues pongo la música que me gusta para empezarme, pues digamos, a... a espallar, motivar, ¿no? A sacar mi lado creativo. Ajá. Y ya las ideas van, van fluyendo solas. Hay mucha gente que se acostumbra a trabajar sin música. Pero yo la verdad, o sea, si estoy trabajando sin música es como si estuviera perdiendo el tiempo. No te no te no llegan me las ideas, no me Ajá. llegan las ideas.
0: Y fíjate, mucha gente no debe escuchar música porque si empieza a escuchar pierde la concentración y se enfoca más en lo que en lo que están escuchando y aquí
1: es al contrario, ¿no? Contigo. De hecho, Mucha gente pone, no sé, ah, es que yo pongo, no sé, de bien Tchaikovsky para concentrarme. Música clásica, ¿no? Para Y Pues sí, o sea, te relaja y todo. Este, A mí me gusta mucho escuchar música progresiva o que es o post-metal o post-rock, que es un poquito más como, digamos, melódico y casi no tienen voces. Ajá. Y yo, pues, desde que estaba en la uni dije, no manches, como que rindo más con este tipo de música. Ajá. Incluso a veces hasta música... ...atascada, death metal... ...atascado, cerdo,
0: cochino... <ríe>
1: <ríe> ...y bueno, así así normalmente le decimos... ...porque es música atascada... de guitarras fuertes y todo eso... ...y la o sea, neta a veces así como que... ...me concentro más y... ...fluyo, fluyo más en mis trabajos... ...y soy más, más productivo, pero... ...tampoco estoy así como en contra de que... ...por ejemplo en el trabajo pues ponemos música de todo... ...y sigo trabajando nada más que no no me clavo como que tanto, digamos, estoy trabajando y la música a veces pasa como en segundo plano. Si, sí. es, un, si es alguna canción que a lo mejor no, no me gusta o X uh-huh. que no la conozco, entonces, digamos, la dejo en segundo plano. Ya cuando es realmente una canción que me gusta y me apasiona, pues como que sí me meto más en el, en el proceso creativo.
0: Ya, vientos, vientos. Y, por ejemplo, cuando haces un diseño, si un cliente te pide algo específico, También le metes, como dijiste, meterle de tu cosecha, como tu toque especial, tu personalidad. Si un cliente te pide algo que, no sé, un diseño, un logotipo para crear una marca, cuando haces todos estos tipos de trabajos de tu tu diseño, ¿se ve ahí que hay la influencia de, de las cosas que te gustan o simplemente tienes que adaptarte a lo que el cliente pida?
1: Pues es un poquito de, de ambos, porque, no sé, por ejemplo, te llega el cliente, este, nosotros le llamamos el brief, que es este, información que ocupamos por parte del cliente para saber sus gustos, ah. qué espera del proyecto, qué ideas tiene en su mente. Entonces ya nosotros, digamos, tratamos de plasmar lo que el cliente trae en mente en digital. Entonces yo en lo digital... Siempre meto, pues, de mi cosecha, mi estilo gráfico que tengo para darle como mi toque mi personalidad.
0: Exactamente.
1: No sé, te voy a poner un ejemplo. Entrego tres a cuatro propuestas. Este, de esas propuestas siempre va a haber una que, o sea, que el cliente no me la dijo, pero dije, bueno, este yo la voy a meter, que es una idea que se me ocurrió a mí. Y ya las demás trato de combinarlas de acuerdo a lo que me solicita el cliente. Y siempre meto una de relleno. Que es como eh,
0: tu esencia, así A mí me gustaría que fuera así.
1: O una que la neta te bloqueas o algo y dices, bueno, deja entrego la cuarta y a ver qué sale. Pero muchas veces esa es la que... Esa es la chida.
0: (risa) Es es, es lo que se me hace curioso porque se supone que la gente eh, cuando pide un un trabajo tuyo o un diseño es porque le gusta cómo, cómo lo haces, lo que entregas. Y no estás como, bueno, pues voy a hacer lo que la gente me diga. Más bien es, este soy yo, este es mi trabajo, esta es mi forma de expresarme, de hacer los diseños. ¿Te gusta? Aquí está.
1: Sí, también muchas te decía que es poquito de ambos porque muchas veces tienes que adaptarte. A veces el cliente, pues muchos no tienen la noción. De lo que es realmente un buen trabajo, por más que tú les expliques y les des buenas propuestas, Ajá. se aferran a su idea, así sea algo bien, no sé, macuarro, feo, gacho. <risa> dices, pues ni modo, el cliente es el que paga y pues. Al final voy te a hacer tienes lo que, que... lo que me diga, por más que uno trate de, de, digamos, indicarles cuál es la opción más ...más viable.
0: Sí. Y el punto de esto es que cada, cada persona dependiendo de de tu personalidad, pues le vas a dar la esencia a tu diseño. Y es al
1: final por lo que te están contratando. Sí, exacto, porque muchas veces muchos clientes, hay unos que la neta te dejan trabajar bien chido, te dicen, no, pues tú eres el que sabe, yo yo confío en ti, tú proponme ahora sí lo que te salga. Entonces, quieras o no, como que ahí es como tú te sientes más libre y a veces hasta salen como que cosas un poquito más más chidas y al final pues terminan encantados con con el trabajo
0: eso, eso es lo que que se me hace muy buena onda de muchas personas que conozco y por ejemplo Diego, para terminar, ahorita ya hablamos de cuáles son nuestros gustos, lo que siempre nos apasiona cómo lo metemos a nuestro trabajo actual, yo por ejemplo cuando era niño me gustaba mucho hablar con las personas siempre me gustó la música y la actuación, por ejemplo entonces me puse a pensar Si me gustan todas estas cosas, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Dónde lo puedo llevar? Y decidí la educación. Porque al final soy un actor, tengo que hablar con muchas personas. He usado la música también que me gusta, los temas de conversación. Y ahorita estoy aquí con ustedes, aquí con Diego. Y al final esto es parte de de los gustos que yo tuve desde que era niño. Y los fui adaptando a mi forma de trabajar. Y al final... Yo soy conocido por ser un profesor de español que tiene una forma de ser pues muy diferente y más activo con técnicas diferentes a tal vez otro profesor y eso es lo que nos hace nos hace únicos y nos da nuestro toque hacer nuestro trabajo combinando nuestros gustos. Y aquí Diego ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a la gente que nos escucha a todos nuestros hermanos y hermanas? O a cualquier otra persona que necesite un consejo. ¿Cómo le haces tú para combinar eso? tus responsabilidades, tu trabajo y al mismo tiempo meter tus gustos en eso.
1: Eh, ¿Te refieres a o sea consejo de cómo puede mezclar sus gustos haciendo, bueno, más bien en, en su trabajo? En tu
0: trabajo, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, tú puedes ser diseñador, pero te puede... Caer gordo, los diseños que te piden los clientes, y oh, tengo que hacer esto. En cambio, como tú lo haces, como haces tus diseños, y le metes esa cosecha de tu propio. de tu propio estilo. ¿Cómo, cómo llegas ahí? ¿Cómo lo recomiendas?
1: Pues antes que nada, yo creo, o sea, deben de estar en un trabajo. O sea, que, que les guste, que estén haciendo realmente lo que no digamos que les apasione, pero sí que les guste, que no se vean como que forzados obligados, ah, pues es que estoy aquí porque, pues fue lo que encontré, o eso, o, porque necesito el dinero. O, o necesito el dinero, o me pagan bien chido, pero o sea a costo de qué. Ajá. Y ya hablando un poquito más de los gustos, pues este va, va fluyendo solo. Si estás trabajando en, en un área que te gusta, yo creo que todo lo demás va, se va dando, pues digamos, solito, va fluyendo solo. Este, yo en mi caso, pues, por ejemplo, yo recomiendo la música. Yo, la verdad, sin música, pues, no, no puedo trabajar. No sé, habrá otras personas que digan, ah, es que yo puedo estar en el celular o... Mm, o eso, o ¿no? WhatsApp o... Digo, tampoco es que vayan a abusar, ¿verdad? Pero,
0: o ver películas pero, o, o se salir... tomen un break, que, no sé. ahora
1: deja, checo, no sé, dos, tres minutos Instagram o cosas así. Ajá. Entonces, ahí puedes ir mezclando como poquito cosas que te gustan con lo de, de tu trabajo, pero... Pues como te digo, creo que todo va, va, va saliendo solo. Sí,
0: sí, sí. Yo una cosa que también podría decirles es que pues a veces por el destino o por buenas oportunidades de trabajo estamos haciendo cosas que realmente no nos apasionan tanto, como tú dices. Pero por lo menos tratar de hacer algo de una forma que nos guste, ¿no? Ya sea cantando o... Por ejemplo, como Diego, que es el diseñador y siempre le gustó el arte, yo creo que a veces, mientras estás haciendo tus diseños y mientras estás escuchando la música que te gusta, tal vez también, no sé, metes influencias de fútbol, metes influencias de rock and roll a tu mismo trabajo. Entonces, yo es lo que a veces hago también en mis clases, por ejemplo. O aquí, en el podcast.
1: Y ahorita que dices eso, sí es como algo muy chido a la vez, porque... Pues, por ejemplo, que metes tus gustos musicales, este, no sé, el fútbol y le das un toque especial, a algo que te gusta. También me ha tocado, duré un tiempo trabajando para un cliente de Estados Unidos que era como, bueno, más bien es como un manager de bandas norteña, grupera. Entonces me pedía como logos de música norteña, ahora corridos bélicos, algo así llamaba, Sí, sí, sí. Escúchenlos. Y dije, ah, la madre, ¿qué es eso? <risa> Entonces, pues, me meto a investigar, incluso a escuchar canciones para que, digamos, le des como ese toque que busca el cliente, combinado con tu toque personal, pero Ajá. sin dejar de, digamos, de parecer lo que realmente busca el cliente, que en este caso, te digo, eran como los de bandas, gruperos sí, o algo sí, así. Sí.
0: Y completamente diferente a lo que a ti te gusta.
1: Sí, entonces tienes que, digamos, ahora sí, investigarle poquito, y por ese lado está chido porque pues me ha tocado, no sé, muchísimas cosas que desconocía, y gracias a, a mi carrera, a mi trabajo y a la investigación, pues pude como tener otro punto de vista, un enfoque más rico hasta en averbio cultural.
0: Sí, sí, sí. Y todas esas pequeñas cositas son las que hacen que tu trabajo cada vez sea un poquito más interesante y al final eh, lo disfrutas, ¿no? Y la gente se da cuenta de quién es Diego por su trabajo y todo ese resultado es la combinación de tus gustos y hacer lo que te gusta.
1: Exactamente, muy bueno.
0: Pues ahí está, gente, de la voz de un diseñador que empezó dibujando de pequeño... Se perdió más o menos en la prepa, pero al final regresó al diseño, combinó sus gustos, sus pasiones. Y ahorita es un un chico que está haciendo lo que le gusta. Puedes ver en su diseño la influencia que ha tenido y que tiene actualmente y al final lo está gozando. Y yo espero que todos ustedes, al igual que Diego y al igual que yo, puedan hacer lo que les gusta y meterle un poquito esa esencia de de todos ustedes. Diego, pues muchas gracias, carnal, por estas palabras que acabas de compartir conmigo y todos nuestros hermanos alrededor del mundo que quieren aprender el español mexicano.
1: No, pues de nada, mi Freddy, un gusto haber estado aquí. Pues gracias a ti por la invitación y pues espero que realmente o hayan aprendido algunas palabras nuevas.
0: Seguro que sí, sobre todo a las personas que escucharon alguna que otra palabra un poquito rara, eh, vamos a a revisarlas después, pero también a todos nuestros hermanos y hermanas que forman parte de nuestra comunidad, tienen acceso a la transcripción de esta conversación y también estén atentos porque las palabras que utilizamos aquí seguramente vamos a explicarlas en un episodio futuro. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue el tercer episodio de conversación. Esperen nuevos episodios con más cosas, con más amigos y con más frases y palabras que vamos a utilizar. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, pásenla chido y nos vemos la próxima. Chao.